0: Bertan Rona'yla Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona'yla Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona'yla Duyuşlar başlıyor. İyi akşamlar sevgili dinleyicilerim. Bertan Rona'yla Duyuşlar programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı sizler için hazırlayan ve her hafta çarşamba gecesi saat 22'de sunmaya çalışan Bertan Ronayı dinlemektesiniz. Bu programda bildiğiniz üzere daha ziyade sanatla, müzikle, edebiyatla, dil ve felsefe konularıyla, kültür ve hayatla ilgileniyoruz. Konularımız bunlar oluyor genellikle. Onun dışında programımızın aslında paleti farklı noktaları da uzanıyor. E, zaman zaman atıyorum genç e, şair adayları ya da şairler ben öyle demeyi tercih ediyorum. Her zaman sebeplerini söylerim. E, bu dostlarımızı tanıtıyoruz. ya yani çok fazla böyle genç arkadaşımızı tanıtmadık bugüne kadar. E, bazı isimleri hatırlıyorum onlar aklımda kalmış. E, ama onun dışında yardım kampanyalar oluyor zaman zaman. E, farklı böyle açılımlar oluyor bu programda e, zamanın günün. ...dönemin gidişatına göre öyle söyleyelim. Bir de her bölümde tabii kitap hediye ediyoruz sizlere. Bu böyle bir espri, karşılıklı jest... ...yoksa çok böyle ahım şahım bir hediye olduğundan değil. Ama duyuşları takip ederek küçük bir kitaplık kurma yolunda ilerleyen dostlar var. Zaman zaman Instagram'da bu hikaye paylaştığı gibi bir şey var ya... ...işte hani oradan falan görüyorum paylaşıyorlar. Ben de mutlu oluyorum tabi. Bu gecede yine kitaplarımız olacak. Dört adet kitap. Yaşar Kemal'in Teneke'si, Küçük İskender'in 666'sı, Beckett'in Eko'nun Kemikleri ve Arthur Miller'ın Hepsi Oğlumlu adlı oyunu. Bu kitapları bu gece kazananlara hediye edeceğiz. Tabi kazanmak için bazı soruları Bilmeniz gerekiyor, emeksiz yemek olmaz tabii, değil mi? E, bu soruları bilen, her bir soruyu bilen ilk kişi olursanız kitabınızı size gönderiyoruz. Nasıl olacaksınız ilk bilen kişi? E, Twitter üzerinden bize e, mention olarak yazacaksınız. Herhangi bir soru olmayacak Twitter'da, sadece doğrudan benim adıma mention yazacaksınız, Bertan Rona ismine yani. E, onu da söyleyeyim. Twitter'da, Instagram'da Bertan Rona bizim hesabımız. Onun dışında benim kişisel elektronik posta adresim de öyle. bertanrona.et@gmail.com. Herhangi bir eklentli şu bu yok. Aralarda nokta başka bir şey yok. Onun dışında duyuşlar.gmail.com bizim siz elektronik posta hesabımız şeyle ilgili, programla ilgili. Oraya da bayağı soru geliyor. Onları toparlayarak bazen soruyorum. Yani o hesapta biraz aktive olmuş Durumda. Şimdi sevgili dostlar her hafta burs duyurusuyla ben başlıyorum. Bir öğrencimizde kesin sonuç aldık ve artık ona her ayın birinde hatta bugün başlamış oldu. 2,5 yıl boyunca hem de gayet güzel bir tutarı göndermiş olacağız. Destek veren herkese çok çok çok teşekkür ediyorum. Öğrencimiz çalışıyor idi, artık çalışmayacak. Daha doğrusu şöyle, galiba bu pandemi dolayısıyla işinden de uzaklaştırılmış patron tarafından. Zaten ayrılmayı düşünüyordu bu burs başlayınca. Kendini tamamen derslerine verecekti. Üniversite öğrencisi çünkü arkadaşımız. Böylelikle şimdi hiç işi falan düşünmeden çalışıyor olacak. Bundan daha güzel bir mutluluk. Daha büyük bir mutluluk olamaz en azından benim için böyle. Çok teşekkür ediyorum ee, ve hemen arkasını getirmek istiyorum. O nedenle bizim sırada bekleyen öğrencilerimiz var. Ee, ne yazık ki bu böyle oldu istemezdim yani bir havuz gibi olmaya başladı yani sıraya koyuyoruz öğrencileri ve bazılarına o ne zaman yetişiriz. Çünkü etimiz budumuz yok yani biz hiçbir şeyiz aslında biz iş adamı değiliz. Ben çok tanınmış biri değilim, çok zengin biri de değilim. Olsam hani daha farklı belki büyük çapta yardımcı olabilirim. Ama biz kendi çapımızda yapıyoruz. E sıraya girince de biraz tabii ne zaman sıra gelir e, bilemiyorum. Ama en azından başlardaki arkadaşlarımıza yardımcı olabilmek için. E, kendisi ya da çevresinde bildiği herhangi biri, yakını, dostu, eşi, arkadaşı... E, ...bu tür bir yardımda bulunmak isteyen varsa, e, bildiği kişiler lütfen... E, ulaşsınlar bana bir şekilde Twitter'dan özellikle ya da mail yazarak rahatlıkla ulaşılabilir. E, mutlu olurum yani e, tamamını bir bursun vermek değil yani bu bir havuz. Biz aslında e, insanların verdiği paraları o havuzda e, öyle düşünmeliyiz yani birikiyormuş gibi ve o şekilde aktarılıyor gibi. Dekontlarda hep iletilmek kaydıyla tabii ki çünkü para işleri çok risklidir yani sakat işler hiç de girdiği işler değil bugüne kadar ama e, şimdi yardım kampanyası başka öğrenciye burs vermek başka. Size e, Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir yanından mesajlar geliyor. Ben aylık şu kadar veririm. Ben aylık bu kadar veririm. Yani e, benim bir asistanım da yok. Şimdi ben onları nasıl ayarlayayım yani anlatabiliyor muyum? O zaman ne yapıyorsunuz? Mecburen kolları sıvıyorsunuz. Böyle baya hani eski böyle babalarımızın yaptığı gibi e, şey hesap tutup falan böyle masada çalışıp aman milimetrik bir e, şey olmasın, bir yanlışlık olmasın, dekontları gönderelim gibi... Böyle durumlar oluyor ama niye katlanıyoruz buna? Çünkü sonuç yani sonuç çok önemli insanlara yardımcı olmak sonuç bu. Peki şimdi bu gece yine bir genç şair arkadaşımızı şaire öyle diyelim eski tabirle e, tanıtmak istiyorum sizlere. Program içerisinde kendisinden söz edeceğim ve bir de şiirini okuyacağım. Bundan böyle de şiirlerinin okunmasını, kendilerinin tanıtılmasını isteyen arkadaşlar varsa bana ulaşabilirler. Eskiden daha çok oluyordu. Bu son zamanlarda pek olmamıştı. Uzun bir aradan sonra ilk defa oldu. Şimdi hediye kitaplarımızı tanıttık. Instagram'a ben yükledim sevgili dostlar kapaklarını. Oradan bakarsınız yine. Yaşar Kemal'in tenekesi, Küçük İskender'in 666'sı, Samuel Beckett'in Eko'nun kemikleri ve Arthur Miller'ın hepsi oğlumdu. Şimdi ben yine e, Instagram'a iki adet e, görsel yükledim. Bunlardan birincisinin ressamı belli değil. Şu an Instagram'dan görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bertan Rona hesabından bulabilirsiniz. E, bu resmin, tablonun ressamı belli değil. Anonim olarak geçiyor. Yarım kalmış bir çalışma. Zaten yarım kaldığı belli. Çok net bir şekilde anlaşılıyor yarım kaldığı bu şeyde gördüğünüz resimde gördüğünüz kişi Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart'ın yani Mozart'ı betimleyen bir portrenin, bir çalışmanın şey olması yarım kalmış olması hakikaten ilgin. Çünkü Mozart da 35 yaşında ölmüştü ve onun hayatı da adeta yarım kalmış bir hayat. Son yapıtı da biliyorsunuz Requiem Missa. Mozart'ın Requiem Missa'sı o da yarım kaldı. Mozart'ın bunu Ölüm Döşeği'nde yazdığını biliyoruz. Şimdi ben daha önce bazı paylaşımlarım olmuştu. Bitmek ve tamamlanmak üzerine. Igor Stravinsky, Rus besteci diyor ki bir müzikal kompozisyon bittikten çok sonra tamamlanır. Ne demek bu? Bir ses, bir perde, ton, müzikte duyduğunuz her neyse aslında kendi durasyonuyla, yani kendi içinde tınladığı zaman dilimiyle birebir örtüşmez. Çoğu kere onun dışına taşar. Yani bir kompozisyonun bir müzik parçasının süresi bitti. Yani dürasyonu bitti. O an hemen niye tamamlanmış olsun ki? Her bir birim kendi içinde bulunduğu o kabuğun dışına taşıyor aslında. Yapı bu. O bakımdan yani Biten her şey tamamlanır mı? Tamamlanan her şey bitmiş olur mu? Bunları iyi düşünmek lazım. Burada tabii bir de ertelenme kavramını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ertelenmek nedir? Tarihin ve her türlü yaşanmışlığı, yaşanmışlığın imkanı ertelenmektir belki. Çünkü ertelenme olmasa, yani şöyle düşünelim, işte kıyametin kopması. Öyle değil mi? Bütün kutsal kitapların bahsettiği büyük bir kozmik olay diyelim. Bu ne olmuş oluyor? Hani dinler açısından baktığımızda bu tarihin aslında insan hayatının işte bir çeşit yaşanması imkanı. Yani kıyamet ertelenmemiş olsaydı öyle değil mi? O zaman tarih yaşanmazdı. Yani bu, bu konuyu anlamak için iyi bir örnek de o yüzden söylüyorum. Dolayısıyla bazı fiilleri yapabilmek için başka bazı fiillerin ertelenmiş olması gerekir. Yani sebep-sonuç ilişkisinde sonuç da sebebi etkiler. Çünkü sebebin içerisinde o sonuç içkin biçimde vardır zaten. Öyle değil mi? Ee, şimdi Yohan Sebastian Bach yine bir başka büyük besteci Mozart'dan önce yaşadı. Son yapıtı Yohan Sebastian Bach'ın Fük Sanatı adı verilen bir yapıt. Bu eser e, si bemol, la do si sesleriyle bitiyor. Ve yarım kalmış bir eser. Yani piyanoda çaldığınız zaman yarım kaldığı çok net yani bitmeden öyle havada kalmış ee, ve bu sesler dediğim gibi si bemolla do si son sesleri. Şimdi baktığınızda si bemolla do si çok sesli müzikte her nota'nın bir harf karşılığı vardır. Si bemolla do si'nin karşılığı da B A C H yani Johann Sebastian Bach'ın ismi Bach B A C H. Ee, bah bir görüşe göre burada öleceğini hissedince ölüm döşeğinde zaten damadına yazdırıyormuş, dikte ettiriyormuş yapıtı. Öleceğini anlayınca kendi işte efendime söyleyeyim adıyla bir imza atmak istedi şeklinde görüşler var. Ben bundan ziyade Bach'ın eseri özellikle öyle bıraktığını düşünüyorum. Yani sonsuzluk tamamlasın onu düşüncesiyle. E bunlar tabi şey, sonsuzlukla tamamlanmak. Çok derin felsefi mevzular. Sanat tarihinde de yansımaları var. Onun görülmesini istediğim için anlatıyorum biraz da bunları. E yine opera edebiyatının en ünlü eserlerinden biri Turandot operası. Puccini'nin herhalde başyapıtıdır. Turandot. Oradaki dot aslında daughter yani duhter Farsça kız kardeş. Yani Turandot. Kız, özür dilerim kız kardeşlik. Kızı, e, Turan'ın kızı yani Türklerle o anlamda ilgisi olan bir eser. Mesela bu da yarım kalmış bir eserdir. Başyapıt olmasına karşı Puccini'nin öğrencisi Alfano tarafından tamamlanmıştır son perdesinin bir kısmı. Şimdi diğer görsele baktığımızda Instagram'dan sizler için paylaştığım Bertan Rola hesabından paylaştığım diğer görsele baktığımızda ortada bir Picasso çalışması görüyoruz. Öyle değil mi? Çok açık bir biçimde belli ki bu çalışma da e, yarım kalmış bir çalışma. Tamamlanmamış bir eser. E, John Berger üzerine program yaptık mı hatırlamıyorum ama onun e, yani müstakil bir program yapmamış olsak da onun çalışmalarından, eserlerinden, sözlerinden mutlaka bahsetmişizdir. John Berger e, ne demiş biliyor musunuz? Picasso bitmemiş olanın ustasıydı. Bitmemiş sanat yapıtının değil. Bitmemiş insan deneyiminin ustası. Burada da bir başka önemli vurgu noktası var. Bir sanat yapıtının bitmiş olması, bitmemiş olması bizim böyle dışarıdan karar verebileceğimiz bir şey değil hemen. Ha, bazı renkler eksik kalmış, ha, bu bitmiş. Bazıları da bitmiş görünüyor, belki de bitmemiştir. Öyle değil mi? Çünkü sanat yapıtı kendisi değildir aslında. Bir, gö bir şeyi gösteriyor sanat yapıtı. O bakımdan baktığımızda ne diyor John Berger? Bitmemiş insan deneyiminin ustası. Yani eğer o bitmemiş insan deneyimi bir tablonun mükemmelen tam bir biçimde yapılıp tamamlanmasını öngörüyorsa o zaman öyle olur. Siz baktığınızda tamamlanmış bir çalışma görürsünüz. Ama insan deneyimi açısından yine bitmemişlik söz konusudur. Ve insan deneyimi de hiçbir zaman bitmez. Yani 80 yaşına gelseniz bu defa 81 yaşında olan sizden daha deneyimlidir. 90 yaşında olan daha deneyimlidir. Bunu görürsünüz. Bu bir e, sonu olmayan yol, böyle bir e, süreç. Tabi zaman yaşantısının e, bir de zaman dediğimiz şeyin Aziz Agustinus'taki çözümlenişi var. Agustinus e, felsefe tarihinde zamanı herhalde e, en e, ne, de, ne diyelim böyle... Ciddiyetle demek istemiyorum sanki diğerleri ciddiyetsizmiş gibi değil ama şöyle diyelim yani zaman üzerine derli toplu fikir beyan eden ilk düşünür Agustinus. Tabi Agustinus bir Hristiyan azizi aynı zamanda dolayısıyla onun düşünceleri Hristiyanlıktan bağışık bir şekilde şey yapamaz yani ele alınamaz ama sonuçta felsefe tarihinde yeri var hele hele zaman mefhumu söz konusu olduğunda Agustinus çok önemli. Şimdi... Şunu söyleyelim, onun bizim bildiğimiz gündelik zamanla ilgili çok çok çok ilginç çözümlemeleri vardır. Zamanın aslında hayali bir mefhum olduğunu ve tahmin edebileceğiniz gibi işte nesnen idealizmden de geçerek öznel idealizme doğru her dini düşüncenin varması zorunlu olan nokta yani bizim tasavvufta alemlerin aslı hayaldir denilen ya da Berkeley'nin, İrlandalı papaz ve düşünür Berkeley'nin Öznel idealizm çerçevesinde söylediği bir söz var ya eğer bir defa Tanrı'nın ya da şöyle diyelim eğer bir defa maddenin, alemin var olduğu kabul edilirse o zaman Tanrı'nın madde olmadığı ispat edilemez. Bunların hepsi aynı şeyden bahsediyor. Yani biz yokuz aslında alemler bir hayal. Biz Tanrı'nın zihninde varız düşüncesi. Yani nesnel idealizmin öznel idealizme doğru mecburi seyahati bundan kaynaklanıyor aslında baktığımızda. İşte Agustinus da gündelik zamanı aslında bizlerin bir hayalden, bir vehimden ibaret olduğunu ispat noktasında kullanıyor. Çok da bu konuda yani hiçbir zaman var olmamış gelecekle bir daha asla geri gelmeyecek olan geçmişin birleşmesi diyor mesela zaman için. Yani zaman diye bir şey yok aslında. Ya da diyor ki zaman nedir diye sorarsanız e, bilmiyorum ama sormazsanız biliyorum diyor. Ters söyledim sözü galiba o yüzden durakladım zaten. Zaman nedir diye bana sormazsanız bilirim diyor ama sorarsanız bilmiyorum. Ya yani zamanın ne kadar da kapalı gizemli bir şey olduğunu anlatmış oluyor. Bir de gündelik zaman dışında tarihle ilgili buna da işte insanlığın ya da alemlerin, alemin zamanı diyelim. Ee, özellikle insanın tabii e, yani bu da önemli bir nokta. Yani tarih ancak insan toplumunda, zaman ancak insan toplumunda tarih halini alır. Mesela kainatın tarihi olmaz, kainatın geçmişi olur vesaire vesaire. Bu şeyde Agustinus e, diyor ki yani eskiden şöyle söyleyelim İran'da özellikle ama tabii ki Hindistan filan da olabilir, efendim uzak doğuya kadar uzanabilir Eski çağlarda dairesel bir tarih anlayışı söz konusu. Yani olayların tekrarlanmayacağı, işte efendim düz bir çizgi halinde akıp gittiği bir defalık bir oluş şeklinde yaşanan bugünkü tarih anlayışı var ya. Bugünkü çizgisel şöyle düşünün. İşte milattan önce şu tarihten bugüne kadar şu şu şu olayları yaşaya yaşaya geldik. Bir yere düz bir yere doğru gidiyoruz. Asla bir geri dönüş olacak mı tarihte? Ha? Olmayacak. Öyle değil mi? Bu dairesel tarih anlayışı işte buna bin yıl inancı demiş İranlılar benzer şeyler var. Fakat bugün bizim şey yaptığımız bugünkü medeniyetimize egemen olan öyle diyeyim çizgisel doğrusal tarih anlayışını belki ilk defa ortaya koyan felsefe tarihinde Agustinus'tur. Çünkü işte bu hani Hristiyan olduğunu söyledim ya kıyamet kavramını bir uç nokta olarak almış oluyor. E zaten dindeki genel söylem de böyledir işte. yaratıldığı Hz. Adem sonra şu oldu, bu oldu. Efendime söyleyeyim dünyaya indirildi. Ondan sonra bunlar bunlar bunlar yaşandı. Ahir zaman, önceki zamanlar vardı ümmetler. Değil mi? Ondan sonra şu olacak, bu olacak. Bakın yine düz bir çizgi. Yani tek tanrıcı dinlerde bu böyle ama daha eskiden e, kesinlikle dairesel bir şey var. Bir de tabii ben radyo programı bu çok kapsamlı anlatamıyorum. Bugün de zaten çok aşırı derecede uykusuzum. Yani çok acayip düşüncemi de biraz zor topluyorum ama bu radyo programı kapsamında şöyle düşünelim sadece ben size aslında çalışmanız için okumanız için incelemeniz için konu başlıkları veriyorum belki merak uyandırıyorum istediğim şey de bu bunları okuyun araştırın vesaire diye yoksa sadece Agustinus'un işte efendim zaman anlayışı tarih anlayışı bir dönemlik ders olur en az size söyleyeyim yani. Ee, niye söyledim bunu? Çünkü mesela Fih geldi aklıma. Diyor ki dün neydim, bugün neyim, tüm bunlar yarın ne olacağımla anlam kazanır diyor. Yani dün ne olduğum, bugün ne olduğum, yarın ne olacağımla anlam kazanır demiştim ya. Hani sadece sebep-sonuç ilişkisini tek taraflı düşünmemek lazım. Sonuç da kendi sebebinde içkin olarak barınmaktadır. Çünkü o sebep... O sonuca gidecek şekilde var olmuştur. Bu önemli. Fichte de bunu söylüyor aslında. Bir taraftan diyalektik bir söz ama bir taraftan idealist bir içeriği de var. Çünkü sebeplilikle nedenselliği belki biraz birbirine karıştırmaya yatkın. Öyle söyleyeyim. Sebeplilik dinde ve idealist felsefede vardır. Yani Hegel felsefesinde vardır. Öyle değil mi? Yani amaçlılık, sebeplilik dediğim o. Amaçlılık diyelim. Dinde de vardır. ya yani insanlar işte cennete gitmek için yaratılmıştır. Mesela bakın amaçlılık. Ama öbürü nedensellik tamamen bilimde ve materyalist felsefede olan bir şey. Yine Karl Kraus çok özel bir isimdir. Karl Kraus'u takip edin özellikle bu 2. Dünya Savaşı yıllarında öncesinde. 1 ve 2. Dünya Savaşı arasındaki dönemde Viyana çok enteresan bir bölge o dönem. Hakikaten çok fazla düşünür var, sanatçı var. Öncelikle. O ıı, takım yıldız içerisinde bir isim, Diffakel diye bir dergi çıkarırmış o meşale diye. Karl Krauss, onun hedef kaynaktır diye bir sözü var. Bunun üzerine de düşünmenizi öneririm. Hedef kaynaktır. Son olarak şunu söyleyelim. Yani e, din dediğimiz, e, yani konudan içeriden bakarsak, mesela sabır dinin yarısıdır. Değil mi? Hadis bu, öyle biliyorum. E, sonra e, sabır, sabretmek ne demektir? İşte ertelenmedir aslında. Kader. Mesela bakın Levhi mahfuz önceden yazılmış ama yazıldığı an ertelenmiş işte. Gerçekleşmesi yani kaderin kaza haline gelmesi ertelenmiş demek ki. İşte kıyamet bahsettik ertelenme. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında şöyle diyelim. Her şey aslında bir müsvedde bir karalamadır belki. Tarih bir gün kendini temize çekecek olan bir müsveddedir, bir karalamadır. Ertelenmenin özü belki budur. Buna diğretik açıdan gerçek bakmak bu konuyu düşünmek lazım ama hani işte efendim çok böyle koyu dindar birine göre işte kıyametin kopması, şey yani kalburda elenmesi yani iyilerle kötülerin öyle diyelim mesela işte bu nedir? Temize çekme o. Şu an bir karalamayı yaşıyoruz biz. Temize çekilecek en sonunda. Ya da işte efendim bir Marksiste sorduğunuz zaman işte büyük devrim o bir artık temize çekme, kısa çöpün uzun çöpler hakkını aldığı filan falan bir temize çekme ve bugünkü yaşananlar o anlamda bir karalama, bir müsvettedir denilecektir. Fark etmez yani hangi düşünceyle söyleniyor olursa olsun ertelenme kavramı üzerine düşünürken bu başlıklardan yararlanma imkanı var kanaatindeyim. Şimdi size bir soru soracağım. Sevgili dostlarım o soru üzerine sizler de cevap yazacaksınız bana Twitter'ı kullanarak Bertan Rona hesabına doğrudan mention yazmanız yeterli. Bu sorunun hediyesi Yaşar Kemal'in Teneke kitabıdır. Bilen ilk dinleyicimiz olduğumuzda kitabınızı gönderiyoruz. Şimdi soru şöyle sevgili dostlar. Biliyorsunuz şey var. E, kehribar diye bir madde var, tesbih yapılıyor bundan çok güzel ve envai çeşitli tesbih var. Ad, adları kehri var ama başlarında bir sıfat var. Ee, şimdi ben sayacağım bunlardan hangisi gerçek kehri vardır? Bunlardan biri gerçek kehri var, diğerleri değil. Sayıyorum, ateş kehri var, Osmanlı kehri var, damla kehri var, kehribar, kehri var, toz kehri var, pres kehri var. Altı tane size diye, ipucu olsun. Ateş, Osmanlı, Damla, Sıkma, Toz, Pres. Bu kehribar türlerinden hangisi gerçektir? Ben de sizi bir müzikle baş başa bırakayım. Gonzalo Rubalcaba ile Amy Nuviola'nın seslendirdiği Besame Mucho ama farklı bir yorum. Akordu pek de iyi olmayan bir piyanoda. Bir ev ortamında sanki böyle kaydedilmiş. Hışırtısı çok. Aşırı içten doğal bir yorum. Hani şey gibi bunu bir kayıt mayıt olarak falan diye düşünmeyin. Yani normal telefonla çekilmiş gibi. Hadi bakalım gibi. Rastgele bir piyanoda. Ama çok doğal ve çok hoş tabii ki. Ve Samim şeyden hatırlıyorum. Neydi? Meşhur... Kendine bir tenor aranıyor diye bir müzikali vardı. Onun orkestra şefliğini yapmıştım ben. Orada Besame Mucho geçiyor. Tabi Besame Mucho biraz Latin böyle kıvrak bir şey ama burada çok farklı bir yorum var. Gonzalo Rubalcaba, Amy Nuviola, Besame Mucho müziğin ardından görüşmek üzere. Piyer. Yeah. dinleyicilerim duyuşlar kaldığı yerden devam ediyor efendim. İlk bölümde size bir soru e, sordum. Pek çok kehribar çeşidi, tesbih daha doğrusu çeşidi e, sıraladım. Bunlardan hangisi Gerçek olanıdır dedim. Gerçek kehribardır dedim. Doğru cevap damla kehribardır. Aslında kehribara damla da denmez. Kehribar kehribardır ama bu sorduğum çerçevede doğru cevap damla kehribar. Tabii pandemi dolayısıyla radyo binamızda da çalışmalar durdurulduğu için programı canlı yapma imkanımız kalmadı. Ben zaten evimden yapıyordum programı. Arkadaşların stüdyoda olması yetiyordu. Ama şimdi o imkan da kalmadığı için banttan yapıyoruz. Şu an saat 8. Yani program onda başlayacak. 2 saat öncesinde demek ki kaydetmiş oluyorum. Böylelikle programın bant kaydı olmasındaki handikapı da biraz şey yapalım. Zaman zaman zaman dedik. Öyle değil mi? Farklı boyutlarda gibi. Şimdi dolayısıyla tabii kimin kazandığını şu an göremiyorum. Ancak ilk yazan arkadaşımız... Kitabını mutlaka alacak sevgili dostlar. Şimdi bu tamamlanmamışlık meselesi önemli bir mesele. Bu noktada size bir metin okumak istiyorum. Biraz kapalı bir metin mi acaba onu da bilmiyorum ama sizler şöyle bir düşünün üzerinde. Bu geçtiğimiz yıllarda 2007 miydi? Ne zaman kaybettik biz onu? 2007 olabilir. Ulus Baker'in bir metni Bah ve Spinoza şeklinde. Yohan Sebastian ee, Bach'ı e, ve Spinoza'yı e, aynı başlık altında değerlendiren bir yazısı. Dinleyelim bakalım. E, Ulus Baker ne demiş. Bah ile Spinoza karşılaşmış olsalardı birinin müziğine ötekinin felsefesi ne olurdu? Yanlış okudum arkadaşlar. Başlar başlamaz. Şöyle okuyayım bir dakika. Bah ile Spinoza karşılaşmış olsalardı birinin müziğine ötekinin felsefesine ne olurdu? Böyle bir karşılaşmayı düşleyenler mesela Hollandalı Rabbi de Cardozo benden önce vardı. Ayrıca Deleuze'un Spinoza üstüne kitabını, felsefede ekspresyonizm, Spinoza. Spinoza barok muydu başlıklı bir bölümle bitirdiğini ancak sonuçta barok ile Leibniz'i buluşturmakla yetindiğini de hatırlıyoruz. Bağ döneminde işlevleri ne olursa olsun... Müzik bir saf afektler dünyasıdır ve belki Spinoza'nın etikasının 3. bölümü yani de afektibus. Bu saf efektler dünyasıdır. Arkadaşlar okumakta zorluk çekiyorum bu yazıyı ben size. Şu an içinde bulunduğu fiziksel koşullardan ötürü zorluk çekiyorum. Tarif etmesi, güç. Dilerseniz bunu haftaya mı bıraksak öyle yapalım. Ben bu yazıyı haftaya bırakayım. Ee, unutmam da bunu hatta şöyle bir e, notumu alayım. Bakar diye o zaman anlarım ne olur. çünkü Çünkü yani okumam çok zor olacak. E, hatalar da yapacağım. Yazının şeyi kaçacak. E, anlamı kalmayacak yani. Şimdi e, bir şey e, siz söyleyin adını. E, Dineci sorusu bana gelmiş olan. E, şöyle soru aynen. E, Bertan hocam ben size Meryem ve İshak isimlerinin anlamını soracaktım hocam. Arapça değil diyenler var. Sizce de öyle mi? Yani bu isimler Arapça değil mi? Ve anlamları da nedir acaba hocam? Ee, şimdi bu isimler Arapça değil mi? Ee, sıklıkla söylediğim bir şey var. Onu ben tabii şey yapayım. Yine belirteyim. Ben dil değilim yani sevgili dinleyenlerim. Yani bunu zaten söylemem bile çok komik ve abes tabii ki değilim. Yani çok ciddi büyük bir bilim dalından bahsediyoruz. Ben kültür tarihiyle daha çok ilgili bir insanım ve kelimelerde e, kavram taşıyıcısı oldukları için kültür tarihini anlamakta son derece büyük önem taşıyorlar. Benim ha tamam e, belli işte efendim türetme kurallarını işte efendim pehlevice'nin bilmem nesinin şu sürü bilirim belli şeyleri. Ciddi oranda bilirim ama bu demek yani bu dil bilim filan işte etimolog, etimolog neyse yani işte dil bilinci filan bu kadar ucuz değil o işler yani. E, o bakımdan her zaman söylüyorum. Kelimelerin işte şu şöyle türemiş, bu böyle türemişten ziyade onların altında yatan şeyler önemlidir benim için. Yani yazdıklarında çizdiklerimde, söylediklerimde de hep o ön plandadır. E, şimdi bizim e, Meryem... E, Biliyorsunuz tarihte iki tane aslında büyük Meryem figürü var. Belki çoğunuz e, ilk defa duyacaksınız ama hani bir tanesi bildiğimiz Hazreti İsa'nın annesi olan Meryem e, şeklinde telaffuz edilen e, kişi. Bir tanesi de e, Hazreti Musa'nın kız kardeşi olan ve ayrıca Tevrat'ta da e, kadın peygamber. Nabiyah olarak geçen, adı geçen Meryam, Biri Maryam, biri Miryam. Saatim. İkisi aynı kişi değil, aynı tarihsel karakter figür değil, onu söyleyelim. Bu isim çok tartışılmış. Yani şimdi İbranice'de M-R-H ya da M-R-Y diye bir kök var. Bu, bu kökün bir anlamı isyan. İsyan etmek. Diğer anlamı da Arapça mırra var ya mırra o da oradan gelir öd acı acı zehir demek mırra. Şimdi e, isyan ve, veya işte zehir acı filan öd bu, bu biraz garip yani pek çok insan hani böyle isim olmaz düşüncesiyle bu isim İbranice kökten gelmiyor. Eski Mısırca Kıpti dilinde mesela bir anlamı var o da M-R-Y kökünden gelmelidir. Bu da nedir? İşte efendim sevgili demektir, sevilen demektir. Hatta diyorlar ki Meri Amon, Amon var ya Meri Amon, Meri amon. yani Tanrı Amon'un sevdiği, onun sevgilisi. Yani bir çeşit Habibullah gibi olmuş oluyor yani öyle söyleyelim. Hazreti Musa ve ailesi Mısır'da doğduğuna, büyüdüğüne göre bu da mantıksız değil. Ee, Hazreti Musa'nın adı İbranice'de Moşe şeklinde. Moşe Rabenu der onlar. E, Moşe, e, Kıbti dilinde de su ve ağaçlar demektir. Bakın bu da enteresan. Şimdi e, Hazreti İsa'nın e, annesi olan e, Meryem, e, adaşından, yani o ilk az önce bahsettiğim için Miryam'dan, Hazreti Musa'nın kız kardeşinden, tabi bin küsur yıl sonra yaşamış oluyor. E, adı da Miryam değil, Feta. Yani İbranice'si Patta ile Maryam olması da tabi Aramice etkisi gösteriyor muhtemelen. Bu tarihte Yahudistan, Yahudiye bölgesinde oturanlar tabi İbranice konuşmayı çoktan unutmuş oluyorlar. Aramca konuşuyorlar biliyorsunuz İbranice önce 3. yüzyılda ortadan kalkmıştı ve ancak 20. yüzyılda tekrar diriltilebildi yani şu an İsrail'de İbranice konuşuluyorsa bunun tarihi yüzyıllıktır aşağı yukarı bildiğim kadarıyla yani. E, durum bundan ibaret. E, bir de bir şey daha mı vardı? E, sor. Ha bir de İshak ismi sorulmuştu. O çok uzun. Şey yapalım mı? İshak'ı da haftaya mı bıraksak? Ya da kısaca söyleyeyim. Ya İshak ne biliyor musunuz? İshak İbra yani İbranicesi Yitsaq. Bu gülecek demektir. Yani bildiğimiz gülmek ama gelecek zamanla gülecek. Bir gün gülecek mesela gibi düşünün. Kökü gülmek, eğlenmek. Yani bu şeyin kökü, kelimenin kökü. Yani Tevrat'ta Abraham ile Avraham ile Sara'nın oğlunun adı olarak geçiyor. Yine bu peygamber Kur'an-ı Kerim'de Sim ve Kaf ile geçer. O da İshak şeklindedir. Yani biri Yitzak, öbürü İshak. Bu adın Arapça anlamı yok Şeyden, doğrudan Tevrat'taki isimle geçiyor. Batı dillerinde ise Yunanca İsa Kiyos üzerinden biçimler tercih edilmiş. Mesela bu Isaac Newton diyoruz mesela. İşte bu hep İsa Kiyos bu arada ben söylüyorum bazen Tevrat'tan kit e, telaffuzla Kur'an-ı Kerim'de yer oluyor falan. Bazen böyle anlayamadım hiç anlayamadım tepki geliyor. Düşünün hep söylüyorum ya bundan daha ilginç bir akıl tutulması olamaz. O dönemde sahabe bunu sorgulamamış. Hiç kimse bundan rahatsız olmamış. Bir şey dememiş. Peygamberin kendisi dememiş. Ayrıca e, yani Allah'ın kitabı e, olduğuna inanılan bir kitap Kur'an-ı Kerim. E, o zaman e, biz bugün rahatsız oluyoruz onların rahatsız olmadığı şeylerden. Bu çok tuhaf değil mi? Mesela cehennem işte Gehin nomdan geliyor İbranice e, evet öyle yani niye bu bir sorun oluştursun ki Yani bunda bir şey yok e, herhangi bir sorun yok e, böyle şeyleri çok fazla takmamak lazım çok da güzel bir kitap var e, Kur'an'ın yabancı vokabüleri diye bir kitap var yani Kur'an'daki yabancı kelimeleri anlatan. Şu kökleri Arapça değildir zaten mesela işte şeytan gibi, cehennem gibi, işte efendim samet mesela o da yok yani kökü yok Arapçada bunların. Melek var deniliyor. İşte hani güç, değil mi yani? Güç, kuvvet, meleklerin kahredici gücü dolayısıyla. ama o o da tartışmaya çok açık bir konu. Kanımca o da İbranice melak elçi demektir çünkü İbranicede de. Neyse yani şey bunlar e, rahatsız olacak değil, e, şey tam tersi böyle merakla incelenmesi gereken konular bence. Günümüz Müslüman kuşaklarıyla geçmiştekiler arasındaki farklılıklar farklardan biri de bence bu. E, onlar çok daha cihan şumul, kozmopolit, meraklı, her şeyi incelemek isteyen, kendi inancından hiçbir zaman şüphe etmeyen, korkmayan, İnsanlar ele geçirdikleri yabancı bir şeyi kendilerinden görüyorlardı. Mesela İstanbul'un fethini kutlamıyorlardı hiçbir zaman. E çünkü benim zaten ben niye kutlayayım ki diyordu. Zaten kutlamak yabancı gördüğünü gösteriyor hala. Bakın bu da çok enteresan bir şeydir. Burada çok güzel bir örnek bakın şaşıracaksınız belki ama Türk beşlerinden bestecimiz Ahmet Adnan Saygun var. Ahmet Adnan Saygun'un babası tabi İzmirli bir aile onlar. Yıl kaç olacak işte 1800'lerin sonları yani Osmanlı'nın son dönemlerinde işte de lisede okurken matematik çalışıyorlarmış. Arkadaşlarıyla tahtada böyle bir formül çözüyorlar falan heyecanlı bir şekilde. Orada artı var, eksi var, pek çok şey var. Bir hocaları ne demiş biliyor musunuz? Bu istavrozları buraya niye çiziyorsunuz demiş. İstavroz biliyorsunuz haç demektir. Yani stavro var ya isim. Haç demektir. Ve Ahmet Adnan Saymun'un babası ne demiş biliyor musunuz hocalarına? Biz demiş şeyleri istavrozları artı diye biliyorduk. Siz artıları istavroz yaptınız demiş. Bakın bu aslında hani her çeşit tutuculukla açık düşünce arasındaki fark. Yani orada hoca artı işaretini ne? baktığı zaman haç görüyor, rahatsız oluyor. Öbürü de haça baktığı zaman haç değil artı görüyor. Yani matematik görüyor. İşte e, kişi kendinden bilinçliği diye bir söz var ya... ...nasıl bakarsan öyle görürsün. O Koh, Robert Cohen Institüsü'nü Almanya'da bir sözü vardı. Ne diyordu? Ee, nasıl... E, bir dakika, bir dakika. Gördüğün gibi mi anlarsın? Baktığın gibi mi görürsün? Yani böyle bir şey. Bu tür sözler çok zaten de. Dolayısıyla e, şey... Yani böyle uzun bu... Isaac ismi de çok uzun yerlere gider... Onu şimdi kurcalamıyorum. Ama şunu söyleyeyim. Az önce söylediğim mesele çok önemli. O artıyla istavroz meselesi hakikaten önemli bir mesele. Yani onu ifade edelim. Hadi gelin bir soru daha sorayım ben size. İkinci sorumuz gelsin. Bu sorunun cevabı size neyi getirecekti? Küçük İskender'in 666 çok değil mi? şey bir metindir. Böyle sivri, dilli bir metin. Birkaç defa toplatılmış bir kitap. Öyle biliyorum 666 için. Evet bakalım... Bu e, ikinci soru nasıl? O biraz daha böyle formal bir soru. Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinde 17. yüzyıl sonunda gerçekleştirilen zalem cadı mahkemelerini kendi dönemini hicvedecek biçimde siyasi bir oyununda ele alan ünlü Amerikalı oyun yazarı kimdir? Yani e, zalem cadı mahkemelerini duymuşsunuzdur. O olayları kendi gününe taşıyarak... Bir e, siyasal hiciv şeklinde yazan Amerikalı ünlü oyun yazarı kimdir? E, ve şimdi bir müzik arasına geldik. Tabi klasik Türk müziğisinden bir örnek dinleyeceğiz. Çok uzun e, belki bir süredir e, dinlemedik. Zaten çok az yer verdik bugüne kadar klasik Türk musikisine programımızda. E, şimdi ferahnak makamı var. Bu makam e, olağanüstü bir makam. Çok çok hoşuma gider benim. Her dinlediğimde böyle galaksiler, şaka yapmıyorum herhangi bir böyle zorlamayla, ittirmeyle değil. Yani kendiliğimle, içimden öyle gelerek. Yani her dinlediğimde galaksiler, bulutsular, orada böyle rengarenk işte yeşil, mavi, kırmızı görüntüler olur ya böyle e, fotoğraflarda. Bu tür e, görüntüler gelir ve hakikaten de klasik Türk müzikisi makamlarının metafizik boyutları olduğu ...tespitine bir kez daha inanırım ve bir kere daha hayran kalırım. Yani hiçbir müziğin size vermeyeceği bir soyutluk bu dünyadan kopup gitmişlik. Yani akıl duracak kadar muhteşem. Yani şu müzikten özellikle baştaki şey e, Taksim inanılmaz. O Taksim'den e, böyle nefesi kesilmeyen müzikten anlamıyor demektir. Yani öyle demek istemiyorum ama hakikaten olağanüstü. Şimdi ne dinleyeceğiz peki? Önce bu Ferahnak makamında bir tambur taksimi, Murat Salim Tokaç tarafından icra edilen bir tambur taksimi. Arkasından da 20. yüzyılın ikinci yarısının önde gelen klasik Türk musikası bestekarlarından ve icracılarından olan Vecdi Seyhun'a ait Ferahnak yine Saz Semaisi dinleyeceğiz. Sonra ne olacak? Sonra tekrar buluşacağız. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler, Bertan Rona ile Duyuşlar programındasınız efendim. Bu programı sizler için hazırlayan ve her hafta çarşamba geceleri saat 22'de radyo gerçekte sunmaya çalışan Bertan Rona'yı dinlemektesiniz. E, bu gece yine çarşamba sizlerle birlikteyiz. Programımızı sürdürüyoruz efendim. Bu programda müzik, edebiyat, sanat, felsefe, dil, kültür konuları üzerinde durmaktayız. Ve sizlere çeşitli... E, kitaplar hediye etmekteyiz. O bakımdan sosyal medya hesaplarımızı bir kere daha e, anons edeyim sizler için. E, Twitter'da ve Instagram'da Bertan Rona olarak bulunuyoruz efendim. Onun dışında bertanrona.gmail.com Rona gmail.com e, doğrudan bana ulaşabileceğiniz. E, duyuşlar at gmail.com ise e, radyo programı ile ilgili. Ee, dilek, istek, şikayet, öner, tehdit et falan <gülüyor> var ya kutular vardı Öner, şikayet et, tehdit et falan. Ee, yani o tür maillerinizi yazabileceğiniz bir hesaptır. Şimdi e, kitap hediyelerimiz için çeşitli sorular soruyoruz sizlere. Ve sizler de e, Bertan Roma, Twitter hesabına cevap yazıyorsunuz doğrudan mention olarak. Ve cevabı yazan ilk kişi olduğunuzda kitabınızı kazanıyorsunuz. Instagram ise şu açıdan önemli... Zaman zaman çeşitli görseller paylaşıyorum ben Instagram'dan. Bu programla bağlantılı mesela bir resim analizi yapacağız diyelim. Sizler bir taraftan resimi orada görüp bir taraftan da kulaklıkla uzandığınız yerden belki de programı takip edebiliyorsunuz. Bu gece de çok böyle detaylı bir analize olmasa da bir iki görsel üzerine konuştuk. Onları geriye dönük olarak Instagram'da bulabilirsiniz. Bu arada bugüne kadar hiç söylemediğimi fark ettim. Duyuşların bütün eski bölümlerini SoundCloud'da bulabilirsiniz. Zannediyorum program yayınlandıktan sonra bir haftalık bir zaman dilimi içerisinde yani bir sonraki program yayınlanır yayınlanmaz. o Geride kalmış olan program hemen SoundCloud'a yükleniyor ekibimiz tarafından. Dolayısıyla duyuşların bütün bölümleri var SoundCloud'da. SoundCloud'a girip Radyo Gerçek yazdığınızda ya da Bertan Rona yazdığınızda bilmiyorum bakarsınız artık orada hemen duyuşları bulabiliyorsunuz. Geriye dönük çok renkli başka başka konulardan sohbet ettiğimiz programlar söz konusu o bakımdan ilgi çekici olabilir. Evet aradan önce sorduğum sorunun cevabı Arthur Miller'dı. İlginçtir bu gece hediye edeceğimiz kitaplardan sonuncusu dördüncüsü de Arthur Miller'a ait. Hepsi Oğlumdu adlı oyunu Arthur Miller'ın ama şimdi... İkinci sorunun cevabı olarak sahibine bir kitap göndermiş oldu Arthur Miller. Böylelikle Küçük İskender'i de sahibine gönderdik. Şu an kayıt bir program yapmış olduğumuz için. Tabi kimin kazandığını bilmiyorum ama. 1-2 saat sonra belli olacak. 2-3 saat sonra diyelim. Ve çok değerli dinleyicim kitabına kavuşmuş olacak. Ona göndereceğiz. Evet şimdi Süme'ye Toklucu'nun. Giz adlı şiirini elimden geldiğince sizlere okumak istiyorum. Haykırılır mı sevda bir avazda dağlara, yüreğinin yankısında cehennem saklıysa? Savurmakla külü ölmez anka, sinemde kal figana düşme. Anlatılır mı derdin en sadık dosta bile, çalmaz mı bir kusura dilden dile? Ne laflar ki zehirden öte, Sırrım kal, dillere düşme. Söylenir mi her düş, her ırmağa, Koşa koşa döküldüğü ummanı varsa, Nice denizler ki korlardan fena, Uykumda kal, sulara düşme. Mahsus değil mi yalnızlık yüce Rabbe, Değmez mi tek bakışım koca şehre, Düşlerin ameli yoktur gökte, aramızda kal, suale düşme. Üstün gelir mi varlığın yokluğuna, fark atar mı kum diyarı buz dağına? Kardelenle kaktüs aynı karında, mucizim kal, ezbere düşme. Anladım çaresiz, kalem de divitte, güneşin şifası olur çölde açan güle. Kimi çiçekler aydınlığı sevmez, karanlığım kal, beyaza düşme. Ee, çok güzel bir şiir ama ben sonuna kadar güzel getirdim. En sonunda bir hata yaptım, son dörtlüğü bir daha okuyayım. Anladım çaresiz, kalem de, divit de. Güneşin şifası mı olur çölde açan güle? Kimi çiçekler aydınlığı sevmez, karanlığım kal, beyaza düşme tabi şiirin en güzel yerinde hata yapmış oldum. Olur böyle şeyler. <gülüyor> ne yapalım yani ama gördüğünüz gibi çok çok güzel bir şiir. Ben ilk okuduğumda da çok beğenmiştim. Sümeyye Hanım'a başarılar diliyorum. Bundan sonraki çalışmalarında inşallah öyle söyledi yani. Yazacak bundan sonra biraz daha derli toplu bakacak ve olursa da belki bir kitap çıkaracak. Ben ona o konuda yardımcı olacağım. Şimdi duyuşlarda tabii dediğim gibi bazı genç böyle arkadaşlara yer verdik şiir yazmak isteyen. Dedim ya işte Meryem Betül Koçak e, genç arkadaşlar falan diyorum. Çoğu kendini ispat etmiş insanlar zaten e, belki de kitapları da vardır. Benim haberim yoktur yani yanlış anlaşılmasın tabii. Meryem Betül Koçak, Mustafa Kemal Aydemir. Bunlardan ilk aklıma gelenler. E, buradan şiir yazan bütün dostlara bir kere daha söylemek istiyorum. Duyuşların kapıları sizlere tabii sonuna kadar açık. Benden fikir almak isteyenlere de zaman mevder yardımcı olurum. Başka arkadaşlar da var şiirlerini gönderen. Onları unutmuş değilim. Sadece hani belki tercih etmezler isimlerinin zikredilmesini. O sebeple söylemiyorum aslında. Şimdi sevgili dostlar, üçüncü kitabımızı artık gönderelim. Sorumuz şöyle. Moğolları mağlub eden ilk hükümdar olan... Bütün ömrünü Cengiz Han ve oğullarıyla mücadeleye hasreden, Cengiz Han ile yaptığı bir savaşta yenilince atıyla Indus Nehri'nin karşı tarafına geçmesi yüzyıllar boyunca bir efsaneye dönüşen Şahlar Devleti'nin son hükümdarı kimdir? Büyük bir hükümdar sevgili dinleyicilerim. Ve şimdi bir müzik arası yapalım. Opera bestecilerimizden aynı zamanda 79 ile 92 yılları arasında farklı dönemlerde İstanbul Devlet Opera ve Balesini e, müdür ve sanat yönetmeni olarak yönetmiş olan e, bestecimiz Okan Demiriş'in 2010 yılında vefat etti Allah rahmet eylesin. Okan Demiriş'in dördüncü Murat operasından bir aria ile Aramızı vermiş olacağız. Seslendiren Leyla Demiriş. Aynı zamanda Okan Demiriş'in eşi olur kendisi. Leyla Hanım Soprano. Dördüncü Murat Operası'ndan Benim Gecemden Doğan Yıldız'ın Kösem Sultan söylüyor bunu. 4. Murad'ı yani oğlunu eleştirdiği bir Arya. Benim Gecemden Doğan Yıldız'ın. Çok böyle e, uçucu, değişik bir müziği vardır. Gerçekten de o gizemin, o dönemin içine gidersiniz çok enteresan bir şekilde. E, şöyle bir dikkatle dinleyelim. Arkasından da birlikte olalım efendim. Müzik Efendim tekrar birlikteyiz. Artık duyuşların sonuna doğru geliyoruz bu gecelik. Bir soru sormuştum size. Neydi o soru? Moğolları mağlup eden ilk hükümdar ve Harezmşahlar Devleti'nin son hükümdarı. Kimdi o? Tabi ki Celaleddin Harezmşah. Farklı şekillerde de ismi dile getiriliyor ama Celalettin adı benim için yeterli. Şimdi dilerseniz bu hafta madem 4 kitap veriyoruz biraz böyle sıkışık oluyor ama son kitabımızı vermek üzere sorumu sorayım. Sonra birkaç husustan bahsedelim ve programımızı toparlayalım artık. Soru şöyle İran-Irak savaşı sırasında Saddam Hüseyin'in Irak'ın kuzeyinde Kürtlere karşı düzenlediği ve yaklaşık 5000 insanın hayatını kaybettiği kimyasal saldırıya o katliama ne at verilmektedir? Soru bu. Tabi dünya basını o dönem pek ilgilenmemişti bu olayla ama ne zamanki körfez savaşı gündeme geldi. Saddam Hüseyin'i kötülemek için birkaç sene evvelki olaya dönüp Saddam da zaten şöyle yapmıştı filan dediler. E, mide bulandırıcı bir şekilde. O da ayrı bir dava. Şimdi bir dinleyicim şöyle sormuş bana geçen hafta. E, ya Arkadaşlar şöyle çok fazla e, mesaj geliyor hakikaten bazen. Her türden mesajlar var. Bunların içerisinde. işte hani şiirini paylaşanlar falan. Onlar öncelikli tabii otur şeyler. Veya yardım istekleri falan olabiliyor zaman zaman. Ama onun dışında farklı böyle konu başlıklarından diyebileceğim. Çok fazla mesaj geliyor. Ben yetişemiyorum. Bazı şeylere çoğu şeyi atlamak zorunda. Atlıyorum daha doğrusu. Farkında bile olmadan. Bazen ne oluyor biliyor musunuz? Mesela mesajlara şöyle bir atladığım bir şey var mı diye bakarken bir bakıyorum. 6 ay öncesinden neredeyse bir şey. Okuduğumu da hatırlıyorum. Ama işte... Yani cevap veririm demişim öyle başka şeyler araya girmiş, kalmış mesela. Tabii mahcup da oluyorum öyle biri değilim çünkü. Yapım hani mutlaka cevap vermeyi, yani şey yapıyor, gerektiriyor ama ne yapayım? E, kusura bakmayın elimden geleni yapıyorum ama onu bilin. Bu arada e, sevgili Fatih'in, Fatih, Fatih Çelik'in onun mesajını kesinlikle unutmuş değilim onu söyleyeyim. ...şu an aklıma geldiği için söylüyorum. Yazmadım. Kendisine yazacaktım. Atlamışım onu. Aklımda yani. Mesajı tamamen aklımda. Şimdi... E, hatta bilgisayarımın masa üstünde duruyor. Sevgili Fatih. Onu söyleyeyim. Fatih e, müdavimlerimizden... ...en eski dinleyicilerimden biri. Şimdi... E, bir, bir şeyde soru da şöyle denmiş. Abi her şeyi e, beğeniyor musun gerçekten? Ben şimdi beğeniyorum ya Twitter'ı kastediyor. Twitter'da böyle beğeniyorum falan. Ya beğeniyorum. Niye beğeniyorum? Eskilerde de sanki böyle bir soru gelmişti bana. Şimdi orada bana verilen cevaptaki düşüncenin doğru veya yanlış olmasından ziyade e, bu fikrin dile getirilmesini beğeniyorum. Anlatabiliyor muyum? İlla ki katıldığım şeyleri beğenmek zorunda değilim. Katılmadıklarımı da beğeniyorum. Yani... Bu bir. Bir de tabii ki takipçimle bir e e iletişimim olmuş oluyor o kanalla. Çünkü şey yapamam yani teker teker cevap yazamam. E çok nadir durumlar dışında. B bu Böyle güzel bir tarafı da var. İletişim kurmuş da oluyorsunuz. Bu güzel. Yani hakaret yoksa e beğeniyorum. Şey bile olsa, alay bile olsa. Hani bazı alaylar böyle benle mesela dalga geçirir mesela. Zekicedir mesela. Tamam amenle onu bile yerine göre beğenebilirim. Ama onun dışında dediğim gibi her şeyi şey yapıyorum yani hakikaten e, beğeniyorum. Şimdi e, o dengeyi çok iyi kurmak lazım hayatta da yani cevap verme vermeme dengesini. Çünkü her şeye cevap verirseniz zamanınız kalmaz, siz o seviyeye düşersiniz. Yani cevap vermek zorunlu hallerde olmalı bence gerçekten gerektiğinde. Çünkü öylesi durumlar var ki cevap vermezseniz öylesi bir durumda bu defa kabul etmiş oluyorsunuz bazı şeyleri. Mesela geçen gün ben bir şey yazdım. İşte yine ne o hasar, hasret, hüsran meselesi. Zaman zaman yazdığım bir şey o benim. Aynı kökten geliyor diye biliyordum öyle bir tepki geleceğini. İşte Arapça'da bunlar ya, eski yazıyla yazıldığın aynı harflerle yazılmadığı için nasıl oluyor aynı kökten geliyor. Ya bunu bu şekilde dile getiren insanlar tabii... E kendi vizyonlarını da ortaya koymuş oluyorlar. Yani dünyayı Arapçadan ibaret zannetme. Yani daha doğrusu Arapça meselesi değil. Dünya benim bildiğimden ibarettir. Bu kendi bildiğiyle başının dönmesi. Çok mutlu olma hadisesi. E öyle değil tabi. Orada bahsedilen Sami köktür aslında. Çünkü Fenike dilinden tutun Habeş diline kadar. İbranice'den Aramice'ye kadar efendime söyleyeyim biliyorsunuz. Hepsi şeyde Akad diline kadar. Bunların hepsi Sami dilleri. Dolayısıyla oradaki akrabalık Arapçanın da altına inen daha eski bir akrabalık. Aksine kök dille ilgili bir akrabalık. Dolayısıyla yani işte insanlar kendi bildiklerinin çok doğru olduğunu düşünebilirler. Bırakalım düşünsünler. Çok fazla cevap vermeye gerek yok yani hakikaten. Bir de şeyi söylüyorum. Kelimeler tabi bazen şöyle harf olarak yani yazı her şey değildir. Yazı esas sesi taklit eden bir şey olduğu için yazıdaki farklılıklar o kelimenin aslının farklı olduğu anlamına da gelmez. Onu söyleyelim. Şimdi efendim bu sorduğum sorunun son sorunun cevabı da Halepçeydi. Belki bilenler vardır. Üzerine türküler yazılmış böyle bir katliam. Hatta bir de fotoğrafı vardı onun sessiz tanık diye. Ödül almış bir fotoğraftı işte kundaktaki bir bebeğin galiba dedesinin işte kucağında öyle yerde ölü bir şekilde kalmışlar. Tabii kimyasal saldırı olduğu için. Tabii sonradan da bu saldırıyla ilgili bir şeyler çıktı galiba değil mi? Aslında İran'ın yaptığı filan söylendi. Yani Tal Talabani ile İran birlik olmuşlar filan dendi. Yani iş biraz şey e e garip yani o mesele. Halepçe katliamı onun cevabı da ben tabii şu an kimlerin kazandığını göremediğim için sizin programı dinlediğinizde belli olmuş olacak artık. Hepsini güzelce tespit edeceğiz ve duyuracağım kimlerin kazandığını da. Kazanan dinleyicilerimden ricam adlarını, soyadlarını, adreslerini, telefon numaralarını açık bir şekilde bana lütfen yazsınlar ki ben de onlara kitaplarını güzelce ulaştırabileyim. Aslında bu Gece programa iyi başladım böyle güzeldi gittik ama... ...belli bir yerden sonra... ...Sümeyye Hanım'ın şiirini okuduktan sonraki kısımda... ...dışarıdan sesler gelmeye başladı böyle çok fazla. Orada biraz tedirgin oldum. Bir ara verdim küçük. Oray içinde arkadaşlarım tabii şey yapacaklar. Montaj böyle kesip biçip hallederler tabii ki. Çünkü... E, bu sesin sizlere gelmesinden falan endişe ettim. Sonradan da zaman ayarlayamadım. Böyle son kısım biraz e, sakince geçti. Böyle çabuk bitmiş oluyor. Olsun. Finalimizde böyle sakin olsun. Ben zaman zaman e, Inti Illimani e, çalıyorum. Inti Illimani benim çok sevdiğim Şilili bir e, topluluk. E, Marksistler aslında düşünce olarak yani şeyleri, dünya görüşleri. O kısmı benim çok şey yapmıyor, ilgilendirmiyor. Beni esas ilgilendiren müzikleri aslında. E, ve çok güzel bir müzik. Şili müziği. Ve bayılıyorum. Subida adlı bir parçaları var. Zaman zaman e, intilimanı çalıyorum o Subida'yı ilk defa e, dinleteceğim size. Güzelce bir dinleyelim. Ant Dağları'nın o böyle yüksek, temiz, e, havalı, antiplano diyor onlar. O bölgeleri benim şeyim vardı. Çok eskiden İzmir'de Şilili bir ikili gelmişti. Onlarla böyle arkadaş olmuştum. Onlar da gitar çalıp bu tür müzik yapıyorlar. Papolete ikilisi. İki kardeşlerdi. Papolete isimleri, soyadları yani. Onlardan pek çok şey öğrenmiştim Şili kültürüne dair. Şimdi bildikçe kullanayım ben de. Dinleyince siz de böyle o taze, çarpıcı, esintili ruhu, havayı kesinlikle... Yakalayacaksınız. Sevgili dinleyenlerim, benden bu gecelik bu kadar pandemi koşulları devam ettiğim müddetçe programı ben de kayıt olarak bu şekilde yapacağım. Ama kayıt da olsa arada 1 saat 2 saat fark var. Çünkü 1 saat sonra zaten saat 10 olacak. Kayıt da olsa canlıya yakın bir etkileşim sağlamış olacağız. Ve eski bölümleri dinlemek yerine sonuçta yeni bir bölüm dinlemiş olacaksınız. Ancak pandemi sona erdikten sonra artık koşullar rahatladıktan sonra yine canlı yayınlar şeklinde devam ederiz efendim. Bertan Rona ile Duyuşlardan hepinize hürmet ve muhabbet sevgili dinleyenlerim. Haftaya aynı gece aynı saatte sizlerle birlikte olabilmeyi diliyoruz. Hepiniz kendinize iyi bakın lütfen. Esen kalın. Müzik Ertan Rona ile duyuşlar sona erdi.